0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir, wie besprochen, über den Cost-Average-Effekt. Dabei sprechen wir zuerst einmal, was der Cost-Average-Effekt eigentlich ist Danach klären wir, ob an dieser Behauptung auch faktisch etwas dran ist, aus also etwas Wahres dran ist. Und zum Schluss schauen wir dann, was für dich eben besser ist, wenn du eine größere Summe investieren möchtest, nämlich Sparplan oder Einmalinvestitionen. Dann lass uns direkt starten und wir schauen auf das heutige Thema und schauen zuerst einmal, was denn eigentlich der Cost-Average-Effekt genau ist. Wenn man ja, den Begriff übersetzt, Cost-Average-Effekt, heißt es nichts anderes als Durchschnittskosteneffekt. Und dabei geht es eben darum, sich keine Gedanken mehr über den richtigen Einstiegszeitpunkt zu machen, also das Market Timing. Und zwar deshalb, weil man eben regelmäßig Investitionen in beispielsweise einen ETF... immer wieder höhere und auch tiefere Punkte oder Kurswerte am Markt erwischt... und damit auf lange Sicht eben durchschnittlich weniger für die gesamte Investition, also diesen ETF zahlt. Also ein konkretes Beispiel, sagen wir, du hast 10.000 Euro auf deinem Konto bereit zum Investieren... zum Beispiel wie in der letzten Folge besprochen, als Cashquote auf der Seite liegen... Und diese Summe, 10.000 Euro, willst du dann in einen ETF investieren. Jetzt hast du eben die Wahl zwischen einem einmaligen Kauf, also einer Einmalinvestition, und mehreren anteiligen Käufen, also einem Sparplan. Also zum Beispiel sagen wir einmal 10.000 Euro, das wäre die Einmalinvestition, versus 10 mal 1.000 Euro, also ein Sparplan über 10 Monate mit jeweils 1.000 Euro. Und bei einmal 10.000 Euro bist du eben bei deinem Investment von diesem einen Kaufzeitpunkt abhängig. Und dieser kann natürlich vielleicht recht günstig sein, weil der Kurs gerade eben recht weit unten ist. Es kann aber auch sein, dass er im Laufe der nächsten Monate noch günstiger wird, also dass die Kurse weiter fallen nach diesem Zeitpunkt. Und dann könnte es eben Sinn machen, diese 10.000 Euro nicht als Einmalinvestition zu tätigen, sondern in 10 Zeitpunkte zu unterteilen, wie in unserem Beispiel, also 10 mal 1.000 Euro. Und dann ergibt sich eben ein anderer Durchschnittspreis für dieses 10.000 Euro Investment und im besten Fall natürlich günstiger und wenn dem so ist, spricht man eben vom Cost-Average-Effekt dass man eben diese Kosten spart und diese Kosten ähm, auf den Durchschnitt dieser zehn Anteile in dem Beispiel verteilt. Also zusammengefasst kann man eben den Cost-Average-Effekt oder auch Durchschnittskosteneffekt folgendermaßen beschreiben. Wer regelmäßig einen gleichbleibenden Geldbetrag in einen Sparplan investiert, er wird bei fallenden Kurspreisen mehr Anteile als bei einer Einmalinvestition. Man erspart sich also damit das Dilemma des besten Einstiegszeitpunkts, also das Market-Timing. Das ist zumindest die Idee in der Theorie. Und damit kommen wir jetzt dann zum nächsten Punkt und zwar der Faktenlage. Was also sagen die Zahlen? Was ist kostengünstiger? Einmal Investition oder Sparplan? Oder anders gesagt, was ist dran am Cost-Average-Effekt? Und um es möglichst kurz zu halten, direkt die Antwort vorneweg. Der Cost-Average-Effekt ist definitiv ein Mythos oder auch wie, einem, wie in einem Artikel von Gerd Kommer zu lesen, eine Fata Morgana. Denn bereits vor über 35 Jahren wurde dieser Effekt widerlegt und seitdem bereits auch wieder mehrfach von unterschiedlichen Quellen in der Theorie ist es natürlich eine tolle Überlegung, wie immer. Man senkt seine Kosten zum Kauf der Anteile und vermeidet so das ungewünschte Market-Timing. Aber anhand von Datenserien der letzten 50 Jahre war das eben immer so, dass das Einmalinvestment sehr, sehr häufig und sehr wahrscheinlich definitiv die bessere Option ist. Egal, ob man hier über einen Zeitraum von zwölf Monaten oder fünf Jahren spricht. Und die ziemlich einfach klingende Ursache dafür ist, Aktienmärkte sind auf Wachstum ausgerichtet. Das heißt also, tendenziell steigen die Kurse häufiger, als dass sie fallen. Und damit ist es statistisch gesehen ganz einfach unwahrscheinlicher, Zeitpunkte in der Zukunft zu finden, in denen die Kurse tatsächlich fallen. Und dazu kommt außerdem noch, dass eben diese mehrfachen Transaktionskosten, die beim Sparplan jedes Mal dazukommen, dass die noch gar nicht mit dazugerechnet sind. Also die kommen noch on top. Insgesamt und aus vergangenen Datenreihen gibt es also keinen faktischen Vorteil, beziehungsweise kann man wirklich sagen, der cost average effekt ist wie gesagt ein Mythos. Wenn du dir die einzelnen Quellen hierzu einmal ansehen möchtest, dann geh gerne auf meinen Blogbeitrag oder beziehungsweise in die Shownotes, da habe ich den Blogbeitrag verlinkt. Und im Blogbeitrag findest du auch den Artikel von Gerd Kommer und dort auch die einzelnen Studien, die du dir anschauen kannst. Ja, wir kommen jetzt dann schon ja zur Empfehlung oder zum Fazit, also was heißt das eigentlich für dich? Was ist besser für dich, wenn du eben eine große Summe investieren möchtest? Sparplan oder Einmalinvestition? Wie gesagt, statistisch gesehen, die Faktenlage sagt ganz klar, es macht keinen Sinn, einen Sparplan zu nutzen. Hierbei gewinnt einfach in der Regel und mit hoher Wahrscheinlichkeit die Einmalinvestition. In den angesprochenen Studien wird aber trotzdem oft auch von ja, einem gefühlten Vorteil gesprochen. Und ich glaube, das sehe ich auch tatsächlich genauso. Also, Statt dem tatsächlichen Cost-Average-Effekt gibt es eher einen psychologischen Effekt, der zu erkennen ist. Und gerade deshalb, weil man eben nicht so leicht eine größere Summe von 10.000 Euro oder auch mehr ohne Bauchschmerzen investiert. Gerade dann, wenn man vielleicht ein Anfänger ist. Denn natürlich ist es unwahrscheinlich, aber es gibt eben auch immer wieder fallende Kurse. Und es besteht zumindest in der Theorie die Gefahr, dass der Markt schwächelt, wenn eine Krise oder fallende Kurse vor der Tür stehen. Und davon müsste sich natürlich das Einmalinvestment erst einmal erholen und eben die Verteilung über mehrere Monate wäre hier tatsächlich einfach sinnvoller. Und genau dieser psychologische Effekt, der dich vielleicht in deinem Kopf blockiert oder dich daran hindert, etwas zu tun, lässt einen wahrscheinlich eher ja, nicht agieren und macht einen vielleicht auch handlungsunfähig. Deswegen die Idee aus meiner Sicht, bevor du also zögerst, weil du Angst vor der nächsten Krise hast oder vielleicht vor einer Korrektur oder einfach fallenden Kursen im, ja, in der Zukunft, macht eben auch ein Sparplan Sinn. Und damit kommst du einfach Wenigstens in, ins Handeln und du stockst nicht vor deinem Investment. Also du machst faktisch was, du kommst ins Handeln. Du kannst das Geld eben dann einmalig investieren. Klar, das geht auf jeden Fall. Und damit wirst du auch für deinen langfristigen Vermögensaufbau sehr wahrscheinlich richtig fahren, weil wir hier immer von einem Anlagehorizont von 10, 12, 15 Jahren oder auch länger sprechen. Und da wirst du eben jede Krise auch aussitzen, die kommt. Auch wenn sie einen Monat später kommt, dann wirst du diese Krise aussitzen können, weil du eben diesen langen Anlagehorizont hast. Wenn du aber trotzdem Bedenken hast und einfach ein ungutes Gefühl und du einfach nicht sicher damit schlafen könntest, wenn du jetzt gerade auf einen Schlag 10.000 Euro investierst, als Beispiel, dann strecke einfach deine Investitionen in mehrere Transaktionen und baue einen Sparplan auf oder lege einen Sparplan an. Und das ist dann definitiv immer noch besser, als die Entscheidung ständig vor sich herzuschieben und zu überlegen, wann ist der beste Zeitpunkt, Sollte ich vielleicht noch warten, wie viel Geld lege ich jetzt an, sondern einfach wirklich sich tranchen, bereitzulegen, Wie gesagt, 10.000 Euro beispielsweise auf 10 Monate zu verteilen, 1.000 Euro und zu sagen, okay, innerhalb der nächsten 10 Monate habe ich diese 10.000 Euro investiert und damit habe ich im Prinzip ja, ein Jahr abgebildet fast, also 10 Monate und erwische dort immer im Durchschnitt äh, entsprechend einen, ja, einen Preis für, oder einen Kurswert, der vielleicht etwas besser zu verkraften ist. Und wenn es am Ende dann vielleicht auch so ist, dass vielleicht die einmal Investition rückblickend gesehen besser gewesen wäre, hast du aber trotzdem innerhalb dieser zehn Monate einfach ein viel besseres Gefühl, was deutlich wichtiger ist, als vielleicht irgendwo noch Kosten zu sparen. Und abschließend lässt sich vielleicht noch sagen, auf den richtigen oder auf einen besseren Zeitpunkt zu warten, ist definitiv zu jeder Zeit die schlechtere Entscheidung. Also ist es wirklich wichtiger, hier ins Handeln zu kommen und dann macht es auch Sinn, das Ganze vielleicht in einen Sparplan zu packen, auch wenn es faktisch gesehen oder rein statistisch gesehen, nicht die bessere Option ist. Und damit kommen wir wieder zum Ende der heutigen Folge, wieder eine etwas kürzere Folge. Trotzdem vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen. Und auch heute gibt es wieder ein passendes Zitat zum Abschluss und diesmal ein Zitat von Peter Lynch. Anleger verloren weitaus mehr Geld, weil sie sich auf eine Korrektur vorbereitet haben oder versuchten, eine Korrektur vorauszusehen, als in den Korrekturen selbst ein Geld verloren wurde.